0: La radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes, ya lo habéis escuchado, estamos fresquitos esta tarde en, en buena parte de Andalucía, en las capitales, de, aquí en el exterior, desde donde les hablo, estamos a 16 grados en Córdoba, capital, en el exterior de los estudios de Canal Sur Radio. Y la verdad es que me siento afortunado y, y si no fuera porque tengo que poner una peripecia a mis compañeros es que me saldría con el micrófono a la calle porque llueve y me parece que, que es de las pocas veces que empiezo este programa diciendo que llueve y llueve de una forma agradable y no, no tranquila. Por así decirlo. Parece que estas aguas anteriores a estos días han empapado ya en buena parte de la tierra y que a partir de ahora todo lo que caiga por poco que sea, bueno, podría notarse y está, creo, empezando a notarse ya en algunos pantanos de Andalucía. Pero hoy estamos aquí para hablaros de otra cosa, estamos para hablaros de obesidad y estamos para hablaros de un problema que eh, se considera de salud pública, que va a más y que sin embargo la investigación nos demuestra que puede y debería ir a menos. Así que en torno a la obesidad nos desenvolvemos en el día de hoy con excelentes especialistas en directo y naturalmente agradeciéndote que estés ahí, a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno.
0: Eh, fijaos, eh, eh, estos días que os hemos estado hablando del encuentro de la Sociedad Española para el estudio de, de la obesidad, la Sociedad Española de Obesidad, eh, se han puesto de manifiesto muchas cosas, algunas de ellas en unas jornadas previas sobre prescripción de ejercicio en personas con obesidad. Nos dicen que más del 25% del gasto total sanitario en nuestro país está relacionado directamente con la inactividad física, un factor que es predecible y que se puede modificar. Esa actividad física supone en. Esa inactividad perdón, física supone en nuestro país 1.560 millones de euros. Un 70% de este gasto lo soporta la administración pública y un 22,8% lo asumen, lo asumen los hogares españoles, las familias españolas. Eh, hay muchas novedades muy interesantes relacionadas con esto, con la inteligencia uh, artificial y con la intervención de industrias y, y pequeñas empresas muy potentes, eh, con la colaboración incluso del Instituto eh, o de la Universidad Rafa Nadal eh, Deportiva, eh, que se ha sumado uh, un poco a esta idea ¿no? y que están haciendo intervenciones muy interesantes ya para evitar... ...para evitar esto... Eh, ...lo cierto es que... Eh, ...esa reducción del gasto sanitario... ...en función de los días de actividad física... ...que desarrolle la eh, población... ...pues puede resultar muy interesante... ...primer término para las arcas del Estado... ...que bueno, podrían decir... ...bueno, eso no es para mí... ...no, es para todos, efectivamente... ...es para todos... ...pero sí es cierto también... ...que la obesidad tiene una componente... ...social, emocional, afectiva... Y es que las personas obesas aún sufren discriminación.
3: La cama rectangular y las prohibidas pasiones alimentan las canciones y nos ponen a sudar. Se echa tu cuerpo a volar, la luz no quiere hacer ruido. Aunque estemos escondidos y aunque nadie nos lo diga habrá algún Dios que bendiga los... Pero
0: hay otro aspecto del que se ha hablado del que han hablado dos eh, los especialistas reunidos en Barcelona con motivo de este congreso de la Sociedad Española de Obesidad eh, que son muy eh, interesantes y que nos pueden ayudar también a todos y cada uno de nosotros a comprender qué pasa con esto y a evitar y a prevenir esa, ese sobrepeso u obesidad. Estamos hablando de los disruptores endocrinos, que es eh, un riesgo oh, mm, nuevo y conocido, eh, pero que, bueno, se nos queda así muy distante, ¿no? Exposición diaria a disruptores endocrinos, que puede interferir en la, en la forma en que se desarrolla el metabolismo y los lípidos que son los que van a dar eh, finalmente con, con el sobrepeso o la obesidad. ¿Qué son estos disruptores? Lo vamos a conocer con más detalle, pero les puedo adelantar que plásticos, recibientes de comida o latas de conserva, perfumes o productos de cosmética o pesticidas, entre otros, contienen esos disruptores endocrinos un concepto, desde luego interesante que, que queremos eh, conocer más profundamente además de toda la problemática y por supuesto eh, pues eh, todas vuestras experiencias y todas vuestras cuitas porque nos acompañan dos magníficos especialistas Bueno, pues tenemos con nosotros a nuestro endocrino eh, de cercanía y de referencia el doctor Cristóbal Morales. Endocrino, eh, unidad de, del Hospital Universitario Virgen Macarena y VITAS, eh, también miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Cristóbal, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Enrique. Un abrazo.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Oye, ¿qué tal ha ido el asunto de Barcelona? Imagino que, que bien, ¿no?, que se ha sacado provecho ese encuentro que habéis tenido con, con un encuentro científico acompañado de muchas otras cosas, ¿no?
4: Pues diría que traemos la mochila cargada de muchísimas emociones, de muchísima energía. Son dos días maravillosos, ha sido un congreso muy emotivo, más de 1.500 profesionales de todo tipo, interdisciplinares, que nos encargamos de atender a personas que viven con sobrepeso o obesidad. Eh, ha sido dos días maravillosos en los maravilloso cuales hemos puesto al día todo lo nuevo. Hemos hecho incluso una manifestación de cara a la calle para reivindicar y la primera manifestación de apoyo a las personas que viven con obesidad por lo tanto con muchísima ilusión y energía de, de aplicar esto en tantas personas que, que merece la pena que, que hagamos algo, que tenemos que actuar ya el
0: lo que queda claro después de este congreso y lo habéis afirmado y reafirmado repetidamente es que la obesidad es una enfermedad y que es así como hay que contemplarla
4: Sí, hemos cortado la diagonal y muy bonito porque este congreso, aparte de todos los profesionales, eh, nutricionistas, profesionales de actividad física, deporte, psicólogos, investigadores básicos, endocrinos, médicos de atención primaria, farmacéuticos, aparte lo más importante que han estado en este congreso han sido los pacientes, las personas que viven con sobrepeso obesidad. Mm. Eh, la Fundación AVE Ispalis eh, aglutinando todas las asociaciones de pacientes. Hemos cortado la diagonal para salir a la calle para decir una vez y muy alto que, que la obesidad es una enfermedad que tenemos que actuar, tenemos que entenderlo con muchísimo respeto, honestidad, empatía y ponerle solución entre todos.
0: Y que sobre todo cada vez estáis sabiendo los especialistas eh, más y más sobre todo esto. Luego te voy a preguntar por eso de los disruptores endocrinos, que ya nos has contado en algunas otras ocasiones eh, pues bueno detalles muy significativos, pero por profundizar un poco en este dato que me parece eh, que puede ser una forma de de evitar de alguna manera las complicaciones del sobrepeso y la, y la obesidad. Pero bueno, ha habido una persona muy importante para nosotros también y muy querida en este programa, con el que a menudo hemos establecido contacto también eh, desde aquí, desde Andalucía, que es donde trabaja, en el Hospital Virgen de la Victoria, en el Instituto de Biomedicina de Málaga, también en la sociedad, que es el doctor Francisco Tinaones. Eh, muy buenas tardes, doctor, ¿qué tal está?
1: Hola, buenas tardes Enrique. Muy bien, muy bien.
0: Muchas gracias por hacer un, un paréntesis en su camino y atendernos en este programa que lo que intenta es, eh, pues bueno, trasladar el conocimiento que tienen ustedes de la, de la forma mejor posible y eso a través de la radio hay reiterados estudios al respecto desde la Organización Mundial de la Salud hasta otros muchos que nos dicen que es una vía eh, magnífica para trasladar sensibilidad en materia de salud para divulgar y para conocer pero eh, Francisco ha tenido un, una presencia muy especial en este congreso porque sus colegas eh, le, han, le han entregado un, un buen premio bueno, sí, sí, bueno <risa>
1: es, es el reconocimiento a, a, a un trabajo que llevamos muchísimo tiempo, muchísimas personas pues intentando quitarle eh, el estigma a la obesidad y que la obesidad sea considerada como una enfermedad igual que cualquiera, ¿no? Entonces, un esfuerzo de, de mucho tiempo, de muchas personas, de muchas juntas directivas de esta sociedad científica y que, bueno, mis compañeros han tenido a bien eh, darme un pequeño homenaje que, que yo agradezco, ¿no? Porque, porque sinceramente, eh, después de muchísimo esfuerzo, es eh, eh, agradable, ¿no?, que, 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 ...que se reconozca, ¿no? No, no, no voy a, 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 a ser de falsa humildad... ...porque hemos trabajado muchísimo, ¿no? ...para que, para que de alguna forma eh, luchemos contra esta enorme pandemia... ...y ahora la nueva Junta Directiva, que Cristóbal... Eh, ...está también al frente de esta nueva Junta Directiva... ...pues seguirá el camino y, y han tomado el relevo... Que, ...que le hemos dado la Junta Directiva que hemos salido... Y porque tenemos una tarea muy importante, la obesidad ahora mismo la enfermedad más denostada, que, que menos recursos sanitarios se aplica y que es, por así decirlo, la enorme pandemia a la que nos enfrentamos en el siglo XXI.
0: Y que además trae mmm, mmm, consecuencias eh, absolutamente eh, perniciosas para la salud, eso lo tienen ustedes, lo vienen diciendo desde hace décadas, eso está más que claro cada día.
1: No, no, eso no cabe ninguna duda. Es uno de los lemas que hicimos durante una campaña hace unos años decíamos que la obesidad era una enfermedad de, los cabe de la cabeza a los pies. Prácticamente ningún órgano ni ningún aparato eh, no se ve afectado por el exceso de grasa. ¿no? Y eso es importante que, 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 que lo perciban los pacientes los sanitarios y las administraciones públicas, incluso empezando por los pacientes, ¿no? porque muchos pacientes interpretan como que tener unos kilos de más no es tan malo ¿no? ¿No? venimos con la creencia de, de hace algunas décadas que bueno, tener una reserva, tener unos, unos kilos de más tampoco era tan grave y, y, y nada de eso es, es así, sino que mantener el peso a raya es una garantía de tener una ...una vida sana y una eh, vejez con calidad de vida. Uh
0: -huh. Bueno, Cristóbal, yo necesito que nos expliques porque, bueno, Paco es eh, eh, prudente... Eh, ...pero sé que está contento y lo, lo acaba de manifestar... ...pero un, po un poco ese premio ese reconocimiento que le habéis dado desde la SEDO... Eh, ...pues más que merecido y por una tarea y un, una ruta que él ha venido marcando durante años...
4: Yo creo que es eh, tenemos que estar muy contentos de tener a Paco como persona y como endocrino a, al frente. Es, es medalla de oro de la SEDO por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace y por todo lo que influye, porque Paco es una persona muy querida, pero Paco es, tiene una luz, una brilla... Como el faro de nuestro Congreso de, de rompido que salió iluminando la noche con pues Paco, muchas generaciones y hablo por mí personalmente, estamos muy agradecidos porque nos guiamos por la luz de Paco y su transmite energía, transmite fuerza y la verdad que, que la medalla de oro se le queda corta. No solo digo yo, eh, lo decía todo el mundo en el Congreso por todo lo que hace y por todo porque crea crea legado, crea legado y aglutina emoción, aglutina energía y él ha trabajado mucho en este campo, en esta enfermedad que tan denostada, como dice Paco, con tanto estigma, y que sabemos que nos queda un reto enorme por hacer, y para el cual tenemos, necesitamos, Enrique, porque queremos cambiar mucho.
0: Bueno, quiero recordar a nuestros oyentes eh, que nuestro programa de hoy va de obesidad, que tenemos a magníficos especialistas acompañándonos, eh, quiero recordar que tenéis teléfonos eh, para participar, bien por notas de voz o bien por intervenciones en directo, porque eh, también, como, como sabe tanto el doctor Morales como el doctor Tinaones, en este programa estamos empeñados en colaborar en la medida de nuestras posibilidades a trasladar todo ese conocimiento, todo lo que se sabe, e intentar, e intentar evitar complicaciones con él. Con el sobrepeso, hay muchas cosas de las que hablar. De alguna forma nos van a hacer de de cronistas de lo que ha pasado en ese son, en ese Congreso, porque también hay novedades interesantes que debemos narrar a nuestros oyentes y que sepan que tienen eh, las notas de voz y los teléfonos dispuestos para para intervenir. Vamos a continuar algunos minutos más porque eh, Cristóbal, ¿qué, ¿qué nos dirías? Que eh, bueno, nos no dijiste el otro día que el próximo congreso de la SEDO viene a Andalucía, viene a Sevilla, ¿verdad?
4: Estamos muy contentos, porque sabemos que Andalucía tenemos un problema importante de, de sobrepeso, de obesidad, junto a Asturias y Galicia. Enca, eh, encabezamos el listado por arriba. Entonces nos hacía especialmente ilusión trabajar que sea un congreso plenamente andaluz, aunque lo hagamos en Sevilla, pero va a ser el Guadalquivir el que nos va a hacer la temática para todos... Y aquí también le pido, le pido ayuda a Paco, le pido ayuda a Mar Malagón, nuestra presidenta, a toda Andalucía, porque en noviembre, el 17 de noviembre del 2023, lo, lo realizaremos aquí y queremos que sea un congreso de puerta hacia adentro, pero un congreso de puerta hacia afuera, hacia la calle, hacia la población, hacia la ciudadanía. Y para eso, Enrique, tu programa yo creo que se merece que lo hagas desde nuestro propio congreso. Te lanzo el guante si se puede hacer. Porque tenemos por mucho conocimiento, por mucho que sepamos, por mucho que avancemos, si ese conocimiento, esa innovación no llega a la persona que vive con obesidad, eh, es en vano.
0: Mm, bueno, pues tomo nota, tomo esto y se lo traslado a, a los jefes y presionaré lo que pueda. Además, Además, ¿eres para socio no soy socio de honorífico, pues entonces no me queda, me pones en el. <risa> no me queda otra, no me queda otra. Eh, doctor Tinaones, ¿cómo ha visto el Congreso en general? ¿Por dónde, ¿Por dónde van las cosas? Y sobre todo esta actitud abierta que Cristóbal señala como fundamental para trasladar, para transmitir todas estas ideas, digámoslo así, traducidas o adaptadas a la población en general.
1: Bueno, lo, lo más importante de este Congreso ha sido la transversalidad. Ha sido el que, el que se integren en, este, en esta sociedad científica pues todos los agentes que de alguna forma eh, tienen influencia ¿no? en la lucha contra la obesidad. Pues desde el, eh, los especialistas en endocrinología, los médicos de familia, los especialistas en ejercicio, los psicólogos, porque hay una componente psicológica muy importante también en muchos pacientes que padecen obesidad. Tanto que factores psicológicos hacen que tenga uno más facilidad para ser obeso a muchos pacientes obesos que, que la propia obesidad les genera problemas psicológicos, ¿no? uh -huh. Entonces, y luego los pacientes que se han integrado en el programa y han participado en muchísimas sesiones, es fundamental. Es fundamental que de alguna forma colaboremos todos para quitar el estigma y para, y para luchar contra la gran pandemia del siglo XXI. Ha habido mucho conocimiento científico porque afortunadamente... Igual que en el siglo pasado teníamos pocas herramientas terapéuticas para tratar la obesidad, en este siglo están apareciendo tratamientos que ayudan de una forma muy importante a los pacientes a perder peso y eso, eso, eso es importante que se comunique ¿no? y que de alguna forma si tratamos las comorbilidades, tratamos a los pacientes que tienen diabetes pues, con fármacos, que tienen hipertensión con fármacos, pues probablemente al, tenemos que adelantarnos, ¿no? A, a la madre de toda esa patología, que es la obesidad,
0: ¿no? Bueno, y además con el hecho que a mí me llamó tanto la atención cuando se enunció por primera vez en este programa, que me parece que fue Cristóbal, eh, de que hay problemas endocrinos y enfermedades eh, como la propia diabetes o el colesterol o algunas otras, que prácticamente desaparecen cuando una persona pierde peso, en algunos casos, no, no, imagino, ¿no? ¿no? No,
1: Enrique, si, si no hubiera obesidad, prácticamente la diabetes tipo 2
0: no existiría. No existiría. Eh,
1: desaparecería. Es decir, la mayoría, bueno, ya for, no digo, desgraciadamente ningún país del mundo no, está, no tiene tasas de obesidad, pero en los países donde no había prácticamente obesidad, las tasas de diabetes tipo 2 del adulto eran prácticamente inexistentes. Y cuando conseguimos como bien decía Cristóbal y, y acabas de comentar Enrique eh, bajar de peso desaparecen todas las patologías un sujeto por ejemplo que está tomando 18 pastillas de, para el, la diabetes para la hipertensión eh, para los lípidos baja el 10% para, de su peso y prácticamente deja de tomar tratamiento
0: esto es una idea eh, tan... esto es una medicina probablemente la medicina más barata
4: ¿No os ¿no parece? Totalmente, porque es tratar desde el origen Hasta ahora siempre tratábamos al fracaso Y quizá llegamos siempre tarde Entonces lo que plantea Paco, como bien dice, es ir a la génesis, al origen, donde empieza todo Y es que sale más barato tratar que la inacción, que no tratar Pero para eso lo primero que tenemos que tomar conciencia Que como bien dice Paco, no es perder Estamos hablando de ganar salud y ganar mucha salud. Uh -huh. Paciente con muchísimas, porque la obesidad al ser una enfermedad te da muchísimas complicaciones, más de 200 complicaciones metabólicas, como uh -huh. diabetes, hipertensión, dilipemia, mecánica, problemas articulares y mentales, que, que también es muy importante. ¿eh? Uh -huh. esa ansiedad, ha señalado Paco hace un momento. Sí, sí, ¿eh? sí. Y si vamos al origen, no es perder peso, es perder masa grasa, por supuesto, pero también, lo más importante, se puede ganar mucha salud.
0: Y se puede aprender mucho, se puede aprender a comer, se puede aprender a cómo nos movemos, a de qué manera nos movemos, qué es lo que hacemos para conseguir todo esto, porque eh, nuestro cuerpo sigue necesitando el, el movimiento necesariamente, ¿no?, ...y claro, esto a veces no lo tenemos del todo asumido... ...bueno, pero vamos eh, a ir hablando de todo esto si sí hay que desmenuzarlo... ...y de, mucha, de muchas más cosas que a mí me parece muy interesante ...y vamos a recordar a nuestros oyentes que eh, cualquier experiencia... Eh, ...cualquier eh, orientación que necesiten en este sentido les vamos a ofrecer la posibilidad de que eh, bueno, pues obtengan de alguna forma una guía, una orientación de parte del doctor Cristóbal Morales o de parte del doctor Francisco Tinaones, dos eh, profesionales endocrinos en este caso, magníficamente cualificados para dar eh, una pista, de alguna forma, a esa inquietud de algunos de nuestros oyentes y que puede servir también a muchos otros que están en situaciones eh, parecidas. Así que vamos a recordar teléfonos, un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia, siempre con mi agradecimiento muy especial a nuestros dos invitados de esta tarde.
2: para nuestra gente. La mañana de Andalucía con Jesús Figorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
2: La jugada de Canal Sur Radio te invita a disfrutar del Mundial de Qatar. Este martes, edición especial desde el Centro Comercial Lago, en vísperas del estreno de España ante Costa Rica. La jugada de Canal Sur Radio, este martes a la una y media de la tarde, desde el Centro Comercial Lago, con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago.
3: Esa
0: es la voz de Phil Collins cuando ya estaba fuera de, de la banda Genesis eh, Peter Gabriel y asumió la responsabilidad de llevar la voz cantante también, este tipo Collins. Que mmm, me alegra mucho la tarde, lo mismo que me la alegra, que, que están lloviendo bien. Eh, quiero decir, eh, que, que se nota que está lloviendo, que está cayendo un chaparrón bueno, pero bien caído y de los que no hacen daño... ...en el exterior de este estudio de Canal Sur Radio en Córdoba... ...en el exterior de nuestra emisora o delegación... Como, ...como le dicen la mayoría de mis compañeros... yo ...es que me gusta la palabra emisora... ...desde aquí estamos emitiendo... ...pues antes teníamos que decir para aquí alrededor, para Andalucía... ...pues no, estamos emitiendo para Andalucía y estamos emitiendo por ti... ...y te queremos agradecer siempre que estés ahí y queremos agradecérselo también a quienes sintonizan este programa eh, durante la redifusión del mismo en la madrugada de la radio convencional. Porque si eh, tienes eh, tu aplicación en el teléfono móvil de Canal Sur Radio o tienes en cualquier parte del mundo la plataforma Canal Sur Más o sencillamente el portal eh, canalsur.es, pues puedes acceder a cualquier contenido de esta marca. O sea, a mí me gusta recomendarte mucho siempre... Eh, la del teléfono móvil, porque puedes escuchar en cualquier circunstancia, en cualquier sitio con tus auriculares, pues eh, cualquier cosa que quieras seleccionar de esta, de esta cadena. Y eso a mí, además que me gusta escuchar la radio, me viene muy bien. Eh, aparte de eso, estamos en facebook.com barra por tu salud y nos tienes también disponibles en el perfil de Twitter arroba por tu salud CSR, donde puedes tener acceso a los audios, al avance de los contenidos y a muchas otras cosas que nos gusta haceros llegar y a los enlaces de nuestros seguidores también. Así que apuntaos, aunque no sé con esto de Twitter ahora, si tendremos que cambiar de estrategia, Kiko Canterla. Ya lo hablaremos en, en privado. No, pero podemos seguir, sí, podemos seguir en Twitter, por tu salud, arroba, eh, perdón, arroba, por tu salud, CSR. Y en, en Facebook sí que es eh, eh, facebook.com barra por tu salud. Bueno, estamos compartiendo la tarde con nuestro agradecimiento. Eh, eh, al doctor Cristóbal Morales, al doctor Francisco Tinaones, dos figuras de especial relieve en el ámbito de la investigación, en el ámbito de los tratamientos contra eh, la obesidad, que además lo quiero hacer muy especialmente con, con Paco Tinaones porque ha, ha parado en la carretera para hacernos este hueco, ¿no, doctor? Sí, sí, iba en
1: itinere y, y bueno, <risa> ya me pillaba de camino y me he parado en, en un sitio para pa atenderos. Sí.
0: Muy bien, pues se lo agradezco muchísimo, doblemente también a Cristóbal, que está a estas horas de la tarde aún en su en su hospital, en el Virgen Macarena, trabaja también en el Vita Sevilla. Bueno, vamos a ver, eh, miren, vamos a escuchar un, una nota de voz que nos ha llegado al 616-135-135, ...que nos puede valer muy bien para comprender algunas cosas... ...ya que nuestros oyentes hacen preguntas con, con, mucha, con mucha capacidad... Y, ...y seguro que nos pueden ayudar a todos. Adelante con esa nota de voz, Kiko.
3: Hola, buenas tardes. Eh, mira, quería hacer una consulta a los endocrinos. Eh, soy Nazaret, llamo desde os hablo desde Sevilla, mejor dicho... ...y tengo un niño con 11 años él mide 1,60 y pesa 87 kilos entonces pues la pediatra le ha puesto un poco una dieta, hace ejercicio a diario va a un gimnasio pero tiene los niveles de insulina en sangre los tiene bastante altos y el tiroides la glándula de tiroides también alta entonces quería saber si es prudente que se ponga en manos de los endocrinos o con una dieta, mmm, esos niveles se quedarían en su sitio, digamos. El caso es que pierde peso muy lentamente, entonces la verdad que no sé por dónde tirar, bueno. si seguir con la dieta o si ponerlo en manos de un endocrino. Bueno, Muchas vamos. gracias, buenas tardes.
0: Muchas gracias a usted por su llamada a las notas de voz y por su confianza, por su mensaje. Quiero recordar, 616-135-135, intervenciones en directo al 955056 202 o 955056 222 Vamos a ver, eh, Cristóbal, me parece interesante porque, bueno, porque, claro, muchos padres se preguntarán, bueno, ¿cuándo tengo que dar un paso? ¿Cómo puedo contener esto? ¿Y cuándo? ...ha llegado el momento de hacerse ver por un especialista... ...yo creo que esto estará en las cabezas de muchos oyentes... ...¿no te parece?
4: Sí, yo... darle un mensaje de apoyo a Nazaret... Eh, ...sabemos que con 11 años... ...cuanto antes intentemos abordar ese problema... ...porque no es una cuestión estética... ...como bien nos decía Nazaret ya tiene... ...a veces detrás de esa obesidad... Eh, ...hay un problema hormonal... ...o hay un problema genético... ...o un problema que es importante que lo vea un profesional mmm, con expertise, con que sea experto en obesidad desde la SEDO. Tenemos una plataforma que se llama Teo, tu experto en obesidad, para que cualquier persona que tenga un problema con obesidad pueda acudir a todos los profesionales que, que, que trabajamos para, para ayudar a esa persona. Entonces, 11 años, una época magnífica para que acuda a tu pediatra o acuda a tu, a tu equipo sanitario de confianza, porque... Eh, como vemos, la obesidad es la puerta de entrada a muchos problemas futuros y cuanto antes actuemos, eh, lógicamente sabemos que no es culpa de, de su niño, sabemos que es una, date, enrique, eh, tenemos un problema en España, dos de cada diez personas tienen obesidad, cinco de cada diez tienen sobrepeso obesidad. Eh, la culpa no, de, no es del individuo y lo decía Mar Malagón, nuestra presidenta de Córdoba también, lo decía en el país, ¿no? a propósito del Congreso, que no es un problema moral, no es un problema de elección, es, va mucho más allá, genes, epigenética, los factores ambientales, factores sociológicos, sedentarismo, todo va sumando y hay múltiples causas que te originan ese exceso de peso, ese tejido adiposo, y eso te desarrolla complicaciones, eh, como podía ser en este caso, que tenía la insulina un poco aumentada, mm -hmm. y esto puede ser la puerta de entrada a una diabetes que, tipo 2 que cada vez vemos de manera más temprana. Por lo mm -hmm. tanto, eh, mensaje de apoyo a no Nazaret, que se ponga en contacto con su equipo sanitario, porque hay que actuar cuanto antes mejor, y también en, la, en el niño, en el adolescente, no dejar que se atare sino eh, tratar a tiempo.
0: Eh, Paco, 11 años, unos 60, 87 kilos, me parece que ha dicho Nazaret, si no me equivoco, sí, ¿no? Sí. sí. Eh, ¿Qué le parece, sí, este, eh, qué le parece este, esta situación, este cuadro?
1: Bueno, Enrique, hay, hay, hay que romper una creencia, porque una creencia que está haciendo mucho daño. El, el, el que un niño eh, con la edad eh, del hijo de Nazaret, eh, que tenga un exceso de peso y se diga, bueno, ya con el estirazón ya, ya, ya eh, mm. adelgazará. Eso es rigurosamente falso. Yo tengo que, que, que darle la enhorabuena a Nazaret que haya puesto en, en, en manos de profesionales sanitarios a su hijo para intentar revertir ese problema. Hemos sobreinfravalorado el tema de la obesidad en los niños, ¿no? Pensando que, bueno, que cuando si tienen un, un poquito de peso de más, si, si eh, con el estirazón seguro que adelgazan, falso un niño entre 6 y 9 años que tenga obesidad será en el 80% un adulto con obesidad hmm. y un 30% tendrá obesidad mórbida entonces no infravaloremos ese problema y, 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 y con esa edad es el momento de actuar y en el momento de actuar si con dieta no funciona pues ponerse en manos de un profesional, de un endocrino que incluso están empezando a ver tratamientos aprobados para niños adolescentes
0: o sea que entonces hay un camino de salida ahí Pero yo me pregunto Y la pregunta es un poco para los dos eh, Paco, ¿cómo se llega a esa situación? Porque un chaval eh, Bueno, que, que, que el chaval con 11 años 1.60 sí que es una estatura importante ¿no? Eh, pero claro, esos 87 kilos ya Es lo que más distorsiona un poco claro, el panorama claro, claro. Pero, pero ¿cómo, se llega, ¿cómo se llega a eso? Eh,
1: Enrique, es muy fácil llegar a eso eh, es decir, debemos de eh, vivimos en un ambiente claramente obesogénico ¿eh? en, en este momento el 40% de los niños entre 6 y 9 años no tienen un peso adecuado, es que no es es la norma es decir, eh, un niño hay, en Málaga hicimos una vez un estudio para ver cuántos pasos daban de media lo, lo, los niños que, que estaban en ambiente escolar y hay niños que no daban más de mil pasos al día es decir, una eh, inactividad absoluta Entre que los coge el autobús lo lleva al colegio Las horas de gimnasia Cada vez son menores Los vuelve a coger el autobús lo vuelve a casa y, y se ponen a jugar con la play Es decir, es que eh, nuestra sociedad Ha cambiado de forma tan radical Que, que, hay, que hay que tomar medidas para, para evitar lo normal Fíjate lo que te digo Lo normal eh, va a empezar a hacer que los niños cojan peso y no tengan peso adecuado. Hay que hacer un cambio radical, tanto en los currículum de la, de la escuela como en, en, en el, la concienciación de los padres, que afortunadamente esta madre que nos llama eh, ha tomado conciencia del problema y está empezando a poner eh, soluciones. Pero cuando eh, en alguna encuesta se hace... Bueno, una encuesta, un estudio... El estudio Aladino, que es un estudio muy reciente que se ha publicado en nuestro país, se, se medía a los niños el peso y la talla. Y los niños que tenían un peso no adecuado se le preguntaba a los padres, ¿usted cree que su hijo tiene un peso no adecuado? Y solamente el 5% de los padres que su hijo no tenían un peso adecuado tomaban conciencia del problema y decían efectivamente que había una enfermedad y que tenían que... Que, que consultar con alguien no. Ese es un tema fundamental Si no luchamos contra la obesidad infantil El tema de la obesidad adulto no tiene, no tiene arreglo ¿eh? mm.
4: Cristóbal Pues Enrique, mira, el hombre recientemente Se sabe que lleva a la tierra 200.000 años Y en los últimos 20 Hemos sufrido un cambio tan radical En nuestro ambiente que es, como bien decía Paco, un ambiente muy, obeso, muy obesogénico. Eh, la alimentación, ultraprocesado, sedentarismo, actividad física, estrés, sueño. Y son cifras que nos alarman. ¿Por qué? Porque sabemos bien, hoy en día, sabemos que tenemos un problema en aumento, nos preocupa mucho y muchísimo el tema de la obesidad infantil, porque sin lugar a duda ese niño, si no se trabaja, no se corrige, no se actúa, posiblemente, como bien decía nuestro amigo y, y referente Paco, eh, va a tener un problema eh, de mayor. Así que preocupados, estamos preocupados, y lo que es una llamada a la acción a intentar eh, cambiar muchas cosas para que cambiar el futuro de ese niño. Es algo tan importante, actuar temprano, pero no solo sobre ese niño, sobre la familia, sobre el grupo del colegio, sobre... al final es un problema que ex excede al individuo y, y, y afecta a toda la sociedad.
3: Por tu salud.
0: Bueno, esto bailar es bueno, el movimiento es lo que, lo que nos eh, permite en muchas ocasiones también, eh, como hemos visto, oh, pues evitar estas situaciones, ¿no? Niños que no dan eh, ni mil pasos al día. Notas de voz al 616-135-135, intervenciones en directo al 955-056-202 o 955-056-222. Y, bueno, precisamente en este sentido, bueno, vamos a escuchar primero una nota de voz que tenemos en WhatsApp y ahora os comento algo sobre esto que estábamos hablando de la obesidad infantil y a propósito de la de la intervención de la doctora Amanda Fernández Menéndez sobre eh, hacia dónde va la obesidad infantil en nuestro país. Vamos con esa nota de voz, Kiko. Buenas tardes, soy Antonio de Málaga. Felicidades por el por el premio recibido y felicidades por el programa Muchas gracias eh, quise, soy, una, soy un hombre de una medida de 176 centímetros peso 95 kilos uno más, uno arriba, uno abajo y, y quisiera saber cuál debía ser el peso adecuado para mí He dicho 75 centímetros, 1,75, que es que se me olvidaba, y 76 años. Mm. Muchas gracias por el programa y felicidades a todos ustedes. Vale, muchas gracias a usted y muchas gracias por su confianza. Bueno, aquí estamos hablando, no sé si con estos valores eh, eh, tan básicos habría que hacer otras consideraciones, ¿no? Pero, ¿qué nos decir? A ver, Cristóbal. Yo saca la calculadora, Enrique. Sí, ¿no? Tú quiere rápido me saca la calculadora
4: y con la calculadora en mano tenemos un parámetro que nos permite de manera muy sencilla calcular si tenemos sobrepeso obesidad es el índice de masa corporal tu peso dividido dos veces por, por la altura y me sale que tiene que antonio de málaga tiene un IMC de mayor de 30. Entonces, eh, por supuesto que queremos ganar salud, la, la, la obesidad no solo la define el peso, sino también la define... Uh -huh. Vamos avanzando para ver la, la masa grasa, ¿no? Y dónde tiene esa masa grasa. Claro. Pero por supuesto que para ganar salud, invertir en salud, es aconsejable perder un 5 o un 10%. Perdiendo un 5 o 10% de tu peso, sabemos que se gana muchísima salud y la gente invierte en bolsa. Yo siempre lo digo a mis pacientes, ¿no? Que hay que invertir en salud, invertir en hábitos saludables para vivir lo máximo posible y con calidad de vida. Eh, vamos a retomar, porque yo creo que, que
0: la, la contestación no te parece, Paco, de, de Cristóbal es eh, perfectamente nítida y aclarable, porque a mí me interesa mucho esa tendencia que, de alguna forma... Bueno, estamos eh, todavía pendientes de, de ese estudio que, que ha mencionado el doctor Tinaones, el PASO 2022, ¿no? Eso está en elaboración ahora, si no, me, si no me equivoco, ¿no?, de los resultados. Pero parece ser que la historia es que la obesidad infantil y juvenil eh, está subiendo en nuestro país que no conseguimos detenerla ¿eso es así? bueno eh, eh, en este
1: momento eh, estamos eh, estamos en un plato eh, el estudio aladino que he hecho mención eh, prácticamente, pero bueno estamos en un plato con tasa de obesidad, una de las más altas de Europa en obesidad infantil es decir, que si ya siguiéramos subiendo ya sería catastrófico, ¿no? Ahora, en este momento, ahora lo que hay es que bajar la curva, ¿no? Doblar la curva, como hemos estado acostumbrados durante la pandemia a utilizar ese término, ¿no? Eh, porque ya, ya vuelvo a repetir que las tasas de obesidad infantil son una de las más altas de, de Europa. Somos casi campe campeones eh, de Europa en obesidad infantil.
0: Eh, es curioso esto, ¿no? Porque eh, hay algún hay algún punto en el planeta, parece que, que se dice que, por ejemplo, eh, bueno, hablamos mucho de las ventajas de la dieta mediterránea, pero luego hay culturas, hay sociedades donde donde no hay problemas de obesidad, ¿no, Cristóbal? O por lo menos no son tan tan preocupantes como en nuestro como en nuestra sociedad.
4: ¿Esto por qué es? Hay estudios sociológicos preciosos de Islas en el Pacífico, ...con tasas de obesidades mínimas... ...y de repente llega toda la comida ultraprocesada... ...la comida chatarra, como se dice en Sudamérica... ...y empiezan a engordar, pero a ritmo... Uf, ...de cohete hacia arriba... ...porque son genes antiguos... ...tenemos genes muy ahorradores... La, 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 ...no nos engañemos, la gente que vivimos aquí... ...actualmente tenemos una genética... ...con, un, con una economía energética bastante eficiente... Ah. ...y enseguida en cuanto cambiamos bien la alimentación... ...o bien la, la calidad de, de esa alimentación... Y los hábitos, sobre todo de, de, de actividad física y deporte, eh, tenemos tendencia a engordar. Las sociedades emergentes que vienen de países pobres es eh, donde están aumentando la, la cifra de obesidad alarmantemente. A pesar de que lo que dice Paco, que seamos campeones de, de Europa, eh, una cosa que me preocupa y que nos llama a decir, oye, vamos a tomar acción antes de que esto se nos vaya todavía más.
0: Mm. O sea que entonces, eh, ahí está la clave. Ahí, yo no sé si nos da para, para entrar en el territorio de los eh, disruptores, de estos disruptores que me parece una idea bastante, bastante interesante y que creo que, que nuestros oyentes deberían tener en cuenta. Porque exactamente, eh, Paco, ¿qué son los disruptores endocrinos?
1: Bueno, los disruptores endocrinos, eh, para, para que la gente lo, lo entienda, es un contaminante... ...que eh, contaminantes que están en los plásticos... ...que están en un montón de, de, de entornos con los que habitualmente convivimos... ...y que ejercen un efecto como si fueran hormonas... ...es decir, por ejemplo, eh, las tetinas de los biberones... ...que afortunadamente ya se han modificado... Algunos ...prácticamente todos los plásticos sueltan unas sustancias químicas que tienen un efecto parecido a las hormonas que nosotros producimos endógenamente. Por ejemplo, eh, se vincula a los disruptores endocrinos, por ejemplo, la disminución de la cantidad del esperma, de, 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 de la capacidad reproductiva de, de, del ser humano Eso. en, en las
0: últimas décadas. Hemos visto precisamente esta, esta semana pasada que se ha lanzado, doctor Tinaones, una, una especie de alarma sobre esto y de la mala calidad, precisamente, que, claro, está influyendo en la, en la fertilidad de forma muy, muy Sí, sí eh,
1: eh, hemos bajado prácticamente la calidad del esperma eh, en los últimos 30 o 40 años. La cantidad de espermatozoides del, del, del varón ha bajado a la mitad y, fundamentalmente, tiene que ver con, con factores ambientales, es mm. decir, fundamental. Y la obesidad juega un papel también muy importante en la capacidad reproductiva del individuo. Las mujeres con obesidad y los hombres con obesidad tienen menos fertilidad, ¿no? Las uh -huh. clínicas de, de fertilidad están llenas de sujetos que tienen obesidad. Uh -huh.
0: Claro, cuando hablamos de plásticos, de recipientes eh, o de latas o de perfumes en algunas ocasiones, eh, claro, eso no quiere decir que lo ingestemos sino que está en contacto con nosotros no, o sea, o sea, claro, que no es tanto claro, claro. el contenido como la relación que tenemos que aunque aparentemente parezca que no hay la relación que tenemos con esos materiales que envuelven los productos
1: claro Esto es pues, muy curioso poco, hombre europa está intentando hacer un esfuerzo ¿no? por, por regular todo ese tipo de cosas no pero hasta hace muy poquito ...las tetinas de los biberones... Eh, ...tenían un componente que era bifenola ...que era absolutamente perjudicial... ...porque lo, los niños lo ingerían... ...al, al, al chupar el biberón... ¿no? ...y tenía un efecto negativo... ...y se asociaba con la obesidad de los niños... ...en, en la edad adulta... ¿no? ...entonces tenemos un montón de contaminantes... ...que de alguna forma... ...tenemos que revisar... ...porque en los últimos 30 o 40 años... Eh, ...no se ha producido un cambio tan espectacular en el ambiente como en los 30 o 40 últimos años mm. y llevamos millones de años como especie, ¿no? Entonces no lo tenemos que hacer mirar a todos los cambios que hemos vivido en los 30 o 40 últimos años, ¿no?
0: Es, desde luego, tan interesante como como inquietante, ¿no? Pero aquí lo que parece es que, que, en fin, que hay una vamos, parece, ¿no?, que lo tienen ustedes constatado ya, que hay una relación, una relación Clara, entonces si estamos en esta Cristóbal, ¿por dónde va la salida?
4: Mira, es, hemos, hay que dar un cambio porque tenemos que reescribir la historia eh, tenemos que hacer eh, darnos culpa, ¿no? autocrítica de que se pensaba la persona con obesidad como que comía mucho y se movía poco y cuando vamos avanzando la ciencia, estudio a estudio, cuando sabemos más, nos damos cuenta que hay muchísimos factores genéticos, ambientales, como los disruptores endocrinos, que hacen que esa persona no es una lección moral, sino que tiene múltiples causas, y aquí cada persona, Enrique, cada persona es un mundo... Y hay un mundo en cada persona. Por lo tanto, mm. el, yo creo uno de los mensajes más bonitos que se ha tenido en el Congreso SEDO es la empatía, de ponernos al lado del paciente, que, que las asociaciones de pacientes nos marquen la brújula, nos marquen la ruta hacia donde tenemos que ir y siempre entendiéndolo y dándole un mensaje de apoyo y que queremos... estamos aquí para ayudarle y que, que lo entendemos. Pero que no es culpa de, del individuo, sino también responsabilidad suya, por supuesto que sí, y tiene un esfuerzo importante porque alguien que lleva viviendo con sobrepeso, obesidad toda su vida. Somos conscientes del esfuerzo que le, que le, que le cuesta, ¿no? Pero que, afortunadamente, gracias a la ciencia o gracias a lo que estamos aprendiendo gracias también a programas como el tuyo, sin lugar a duda yo estoy de acuerdo con que del programa Por Tu Salud, escuchar este podcast o escucharlo hace que la gente que lo escucha va a estar más concienciada, más motivada, va a tener más conocimiento y el conocimiento es poder. Y es una de las armas más poderosas que tenemos para, para el cambio y para cambiar el, el futuro. Y, y lo decía Paco, ¿no?, el, porque es tan importante que la obesidad empieza en el vientre materno, el, el útero. En esa gestación es una incubadora metabólica que va a reprogramar todos los genes. Por lo tanto, eh, qué importante que tengamos esta información para poder actuar y, y nos damos cuenta de que a la sociedad nos falta mucha formación a todos, nutricional, de ejercicio, de, de todo lo que supone en este, como bien decía Paco, en este gran reto que es la, la pandemia más importante a la cual nos tenemos que enfrentar en pleno siglo XXI.
0: Desde luego es apasionante lo que tenemos por delante y la cantidad de variables que hay. Mira, me mandan un mensaje por, por escrito, un, un mensaje que dicen, buenas tardes, gracias por el programa, mi padre murió con 110 kilos a los 92 años. Yo tengo 50 y no, eh, estoy delgado, no tengo sobrepeso ni obesidad. ¿Eso quiere decir que hay o no hay una relación genética? Bueno, <risas> complicada, porque vamos a ver, no, no tiene en principio nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? ¿O sí? Eh, a ver, doctor Tinaones. Eh,
1: bueno, eh, Enrique, eh, la mayoría de los obesos eh, ...acortan su esperanza de vida... ...es verdad que puede haber un obeso... ...que llegue a los 100 años... ...pero eso es genética... Sí. ...es decir, si uno hace la media... ...de un sujeto, de una población con obesidad... ...frente a una, una, obes, eh, una población que no tiene obesidad... ...la población que no tiene obesidad... ...tiene una esperanza de vida de 6 u 8 años... Uh -huh. ...más que los sujetos que tienen obesidad... ...es verdad que hay excepciones... ¿no? ...igual que hay fumadores empedernidos que consiguen llegar a los ciento y pico años, ¿no? Sí. Pero esos son excepciones que marca la genética, ¿no? Uh -huh. No debe de valer eso como un ejemplo claro, eh, a seguir, ¿no?
0: No, pero la preocupación un poco de este señor es que, que, que no hubiera relación genética o hereditaria cuando en realidad sí la hay, que sigue siendo eh, también una excepción, ¿no? Tengo entendido que la hombre, hay, hombre según me la, han dicho ustedes en otro momento de,
1: La genética de su padre si hmm. con ese peso llegó a esa edad tan avanzada Una genética sí, buena, buena bueno, ¿no? Que si genética... acaso lo que, lo, que debe, lo que debe De quedarse tranquilo Porque Envidiable. si tu padre con obesidad Llegó a esa edad eh, significa que él Si mantiene o ella eh, Mantiene un normo peso Pues probablemente sea el hombre más longevo del mundo O la mujer uh -huh. más longeva del
0: mundo uh -huh. Sin embargo es curioso, ¿verdad Cristóbal? Porque todos los longevos que están estudiados en el, en el mundo La mayoría de ellos han sido de poco comeros, Porque no han querido porque no han sí, podido sin duda, ¿Eh? sin duda eh, sin Esto duda. es un aspecto muy interesante también Que, que a todos ustedes uh -huh. les gusta resaltar Y que nosotros subrayamos Siempre intentamos hacerlo aquí o sea, que comer poquito es mejor que, que comer muchito.
1: Enrique, siento que, me, que tengo que salir. Sí, eh, perdona, doctor, que, lo, que, lo, que, lo siento que... y
0: se lo agradezco enormemente. Estamos ya a punto de terminar. El Doctor Francisco Venga, Tinaones, muy muchas gracias por esa medalla que le han otorgado, le han otorgado sus eh, compañeros de la Sociedad Española para el estudio de la obesidad en ese congreso que han desarrollado en Barcelona. Un fuerte abrazo, volvemos a encontrarnos. Doctor. Un abrazo Enrique. Venga. Venga. Y Salud. claro, estamos Adiós. terminando, no sé no sé por dónde iba. Cristóbal, quería comentar algo para para el final,
4: pero en Sí, fin. bueno, manda un mensaje de esperanza, ¿no? Sí, es un mensaje verde, sí, color sí. de nuestra tierra, Eso color es. de nuestros olivos, de esperanza de que la ciencia está avanzando mucho. Estamos concienciando para luchar contra ese estigma. Y ese mensaje de esperanza que, por supuesto que es un reto importante, pero es un reto que tenemos que hacer desde el inicio, cuanto antes mejor con nuestros niños, porque merece realmente la pena que mandemos ese mensaje de, de apoyo. Mm.
0: Pues muchas gracias en este caso por el tuyo, querido doctor Cristóbal Morales, endocrino, y bueno, en la Junta Directiva ya de la SEDO, y bueno, preparando ese congreso que se va a desarrollar en Sevilla, me has dicho que el 7 de noviembre, ¿no?
4: Del año 17 próximo. 7 de noviembre, Hotel Barceló de Renacimiento, muy cerca de los estudios de Canal Sur Radio. Sí. Así que va a ser un congreso conociendo a nuestra presidenta Mar Malagón y conociendo a toda la Junta Directiva que va a ser con mucha actividad, mucho movimiento, porque queremos concienciar y queremos saltar muchas palancas para ayudar a la gente.
0: De aquí entonces, Cristóbal, nos volveremos a encontrar en múltiples ocasiones, estoy seguro de eso. Un fuerte abrazo, querido amigo. Un fuerte abrazo, Enrique. Un fuerte abrazo. Te llegamos así al filo de las 7 de la tarde, enseguida llegan las noticias. Nuestro mejor saludo y deseo para la tarde en esta tarde que sigue eh, empapando la tierra en Córdoba capital y eso está muy bien en algunos otros puntos de nuestra geografía. Como digo, lo dejamos aquí, el mejor de los saludos, Kiko Canterla en la producción. Gracias, Kiko. Antonio Martínez en el control de sonido, Paco Villén en la realización, Enrique Jesús Moreno que os habló, encantado. Lo dicho, llegan las noticias, mañana
2: más. Canal Sur Sevilla.
3: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras Pequeños electrodomésticos Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23 Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia Sacaba
4: Los guerrilleros Tapicería y colchonería en Utrera A precios de fábrica Colchón de matrimonio de 27 centímetros de grosor Lechos independientes Refuerzo en zona lumbar, cara de verano e invierno, valorado en 689 euros,
2: ahora 299 euros. Sí, sí, has escuchado bien, 299 euros. Y por un euro más, televisor LED de 32 pulgadas de regalo.
1: Estamos en Utrera, carretera carmona número
0: 15 en Utrera, Sevilla. Entregas en 48 horas.